1: Arrivano per questa splendida sigla. Yumia, che... oggi, velocemente gli argomenti vi spieghiamo come eh, dovrebbe essere la flat tax applicata anche ai lavoratori dipendenti si tratta di applicare il 15% anziché l'aliquote che vanno da 23% al 43% agli aumenti di reddito degli ultimi tre anni, escluso il presente poi ne parliamo con Andrea Ropa di QN, poi ci sono altre misure proprio per, per diminuire insomma questa pressione fiscale che in Italia ormai è è tradizionale, la generazione Z o non so come si dica in inglese ho fatto francese, comunque gli zombie quelli che hanno permesso a Biden di resistere hanno fermato l'onda rossa, pensate che è pericoloso dirlo ma eh, io lo uso proprio come comparazione numerica. Eh, questi ragazzi giovani, eh, che si sono tutti quanti stati esaltati dai media, che molto, che molto premono. No? i problemi, cosa sono? I bagni gender, gender fluid? Quali sono i problemi, eh? Eh, Oppure poter abortire fino a, una, a un giorno prima del parto. Lo Stato di New York lo consente. A me non sembra tanto per la quale. E Insomma, la cultura woke che tutti conosciamo. Pensate che in Campidoglio, negli Stati Uniti, sono entrati il 20, un numero di 20 volte superiore di eh, transessuali rispetto alla loro presenza nella, nel territorio, nella società. E addirittura è stato eletto un morto. Pur di non votare un repubblicano, non ho votato un morto. E, però questo... Non è successo eh, in eh, Florida, che, eh, e fatemi salutare, perché c'è Pietro De Leo in collegamento. Pietro. Intanto ti saluto e ti do il benvenuto.
0: Grazie e bentrovati, grazie a voi.
1: Ecco, Pietro, voglio mettere in condizione: allora, tanto per cominciare, dovete sapere voi ascoltatori di Radio Libertà che l'ultimo, in l'ultimo collegamento Pietro ha preso anche una multa pur di eh, essere eh, presente ai suoi impegni con voi quindi io direi un grazie particolarmente di cuore e allora io Ma ti ricambio con un aneddoto sapido tanti sì. tanti un bel po' di anni fa eh, intervistavo Nancy Dall'Olio la moglie di Giuliano Ferrara e mi è scappato sì. un floraida che quando ci pensiamo, anche il direttore Giulio Cainarca non sa se ridere o sputarmi in un occhio. Comunque, in Florida, ehm, il De Santis ha stravinto grazie anche alla sua battaglia molto forte ne parlo perché so che questi argomenti sono molto cari anche a Deleo a a Pietro libero, tempo ma poi parleremo del tema specifico con lui le legion d'onore molto spostate a sinistra e dicevo lui ha praticamente lottato ferocemente contro la Disney perché è considerata ormai una corazzata walk ha ha tolto alla Disney tutti quanti quei benefici eh, diciamo di tipo eh, tasse insomma che aveva in Florida la Disney e ha vinto la stragrande adesso anzi sapete cosa faccio glielo chiedo a Pietro poi andiamo a parlare di Francia perché Pietro ha fatto articoli anche sulle elezioni americane e, Pietro De Santis benvenuto intanto e grazie ancora e scusami no, ancora per averti fatto prendere la multa
0: no ma, vabbè, eh... ma è colpa dei vigili non è colpa tua
1: <ride> quello, quello è sempre colpa dei vigili quello lo sappiamo Ebbene, che la divisa è sempre è la certo. colpa Pietro eh, cosa ne pensi tu? Io ho visto anche una reazione un po' scomposta da parte di Trump, no? perché questo è il suo rivale interno, eh, già sì. lo, lo chiama desantimonium, desantimonium, desantis, desantimonium esatto. perché sanctimonium in inglese significa impostore e addirittura lui che è un WASP ha usato un avvertimento di chiara matrice mafiosa, io so delle cose su De Santis sì. che forse nemmeno la moglie sa. Ecco, può rovinare sì. tutto questo, questo conflitto interno?
0: Tra l'altro, moglie bellissima di De Santis, sì. che non, ah, ci farebbe, no, non ci traumatizzerebbe nel vecchio passaggio con Trump, no? perché anche lui, <ride> insomma, Melania. No, ma allora, innanzitutto una bella domanda questa. Eh, beh, eh, è stato un risultato al di sotto delle aspettative perché insomma uno degli scenari più probabili anzi lo scenario più probabile era quello di una debase totale di Biden e dei democratici che avrebbe segnato un ritorno del trumpismo. Così non è stato. Diciamo eh, Biden non ha vinto. Eh, per, gli, per i repubblicani è stato importante conquistare la Camera, però non c'è stata quella. Eh, quella, que, que, non c'è stato quel travolgimento che ci saremmo aspettati e quindi oggi in America ci si domanda ma non solo, anche insomma, tra osservatori ci si domanda l'opposizione a Biden che è forte, viene tutta esaurita nel trumpismo? Probabilmente no perché Trump ha monop- Trump e i suoi candidati quelli ehm, diciamo così fedelissimi gli always trumpers cioè quelli che Appoggerebbero Trump al al di là di tutto, eh, ha monopolizzato il messaggio sulla questione delle presunte elezioni, sull'accusa del furto elettorale nel 2020. e e, e Sai bene, insomma, che perché lo abbiamo visto anche in Italia con la sinistra, che quando si moralizza una campagna elettorale non funziona mai perché poi alla gente interessa l'inflazione, interessa la la sicurezza nei nei suoi quartieri interessa che si controlli l'immigrazione, quindi probabilmente eh, il trampismo autentico non esaurisce più quella domanda di alternativa a fronte della gestione Biden. C'è De Santis che è un leader eh, che ha funzionato, Eh, come dici tu ha fatto questo braccio di ferro con la Disney, ma ha fatto tante altre cose, pensiamo anche ad una protezione degli, degli studenti eh, riguardo all'ideologia woke nelle scuole che anche quello è un tema molto sentito è un leader giovane, veloce, di grandissimi studi ha fatto studi alti poi è anche di, di, di origine italamericana quindi a noi farebbe anche molto piacere però ecco, vediamo che, che, che tipo di guerra sarà perché se veramente sarà una guerra senza esclusione di colpi eh, si creerebbe una di quelle classiche situazioni in cui ci, mh, ci perdono tutti eh, sia Trump sia De Santis bisogna capire qual è il tipo di convincimento che il gota repubblicano e magari anche qualche centro di potere economico che guarda i repubblicani riuscirà ad esercitare su Trump e vediamo anche che tipo di reazione che tipo di toni utilizzerà Trump questa notte perché questa notte alle tre ore italiana Trump annuncerà dalla Florida la sua candidatura eh, al 2024 vediamo che tipo di di percorso si innesca certo è che in un momento del genere molto difficile anche per gli Stati Uniti assistere a due anni di guerra fratricida all'interno del fronte repubblicano direi che non è il massimo Eh, quindi bisogna un po' capire quello che succede che Tony userà Trump questa notte e poi quale sarà la risposta dei dei, insomma, dei, dei repubblicani, degli attivisti e degli elettori. Insomma io leggevo, eh, ieri c'era un'agenzia che riportava un sondaggio americano del Trumpide su, su, su tutto il blocco repubblicano e quelli che sono trumpisti fidelizzati eh, cominciano ad essere una minoranza. C'è sempre più gente che chiede un'alternativa. Però noi sappiamo, perché già l'abbiamo visto nel 2016 che con questi fenomeni così eh, fondati sulla suggestione, sul sentimento, bisogna sempre fare i conti con calma e con molta lucidità, perché anche nel 2016 dichiaravano tutti più o meno la corsa di Trump come una cosa folcloristica e promozionale, e poi è diventato Presidente degli Stati Uniti, quindi dichiarare adesso il trumpismo eh, tramontato definitivamente e dire che la sua è una corsa velleitaria sarebbe veramente sbagliato bisogna attendere perché bisogna capire che tipo di processo politico si innescherà in America e quanto sarà solido De Santis a strutturare la sua proposta.
1: Pietro, il fatto che Fonti, mi sembra un po' dem, democratic definiscono sì. De Santis eh, un Trump with brain no? un Trump con il cervello, il cervello. Eh, noi sappiamo che a sinistra amano scegliersi gli, gli avversari, oppure invece sì. è proprio così, cioè, ha più diciamo una formazione politica che Trump non può avere eh, De Santis per quello che ti, che ti consta
0: Sì, beh ma Trump con il cervello potrebbe essere anche una fotografia acceccata, perché cioè, parliamoci chiaro sì, cos'è, Scusa, cos'è? il
1: cervello politico eh, intendevano, il cervello sì, sì, politico certo,
0: certo. Così, voglio dire il trumpismo, qual è stato il suicidio del trumpismo? È stato quello che è successo il 6 gennaio 2021 il 6 gennaio 2021 con la rivolta degli attivisti che Trump quantomeno non ha ostacolato e non ha condannato subito, poi se l'ha anche incoraggiata, è tutta da vedere, eh, co- costituisce una delegittima, un'autodelegittimazione di Trump sul, sullo, scenario, sullo scenario politico, lo scenario istituzionale e anche sullo scenario internazionale, perché in realtà quello, cioè, la, la sinistra ha preso quel fatto lì e lo ha esteso a tutti i quattro anni precedenti che è una visione non condivisibile perché effettivamente Trump al di là di certe sue punte anche diciamo così folcloristiche eh, da da, da persona che magari non è abituata a stare a tavola, eh, da persona che è nuova la politica, però insomma aveva portato un racconto di tutto rispetto, togliamo ripeto alcune punte del linguaggio magari sgradevoli, però insomma, le tasse le aveva abbassate, le aveva lanciato un piano infrastrutturale, la, la, l'immigrazione la stava combattendo eh, anche in maniera efficace. Insomma, i quattro anni del Trumpismo non sono da buttare, lo diventano nel momento in cui purtroppo sono sì. finiti in quel modo. Quindi c'è cioè, un'autodelegittimazione totale. De Santis, che ha 40 anni, insomma, è abituato a governare perché è governatore della Florida, buoni studi, si è fatto tesoro. Di, quella, di quell'esperienza e la depura di eh, aspetti anche del modo di porsi, del linguaggio, eh, di eccessiva veemenza che potevano magari funzionare nel 2016, ma non funzionano più nel 2022, in cui, era in cui eh, la descrittura della globalizzazione impone degli atteggiamenti diversi, più profondi, più complessi e più costruiti, ma costruiti non falsi, nel senso più costruiti con le idee e con le proposte, potrebbe veramente la sua essere una, eh, una edizione di un trumpismo 4.0 veramente interessante, però ecco sta a lui, ad esempio potrebbe fare quello che Trump non ha fatto, Trump cos'è, che, dov- dov'è che ha sbagliato? Trump spesso ha liquidato e eh, eh, si è distanziato rispetto a quello che è tutto il mondo degli intellettuali repubblicani, un mondo fatto di think tank, di pensatori, eh, di giornalisti, eh, insomma, con una, lui, lui viene dalla televisione, viene dal mondo del business, quindi aveva ritenuto quel mondo là come eh, quasi inutile. Ecco, De Santis magari può fare questo, cioè può prendere quel mondo di pensatori, eh, di intellettuali e valorizzarli. Eh, insomma, certo. ci sono delle, de, delle differenze secondo me da esplorare ed un percorso di evoluzione della leadership molto importante che poi potrebbe aprire anche, poi sai, insomma, è tutto in connessione oggi il mondo, quindi eh, quello che funziona da una parte può essere imitato dall'altra, può essere di ispirazione dall'altra, si può aprire veramente un laboratorio interessante in America
1: e adesso eh, ricordiamo tra l'altro che con Trump è stata mi sembra l'unica legislatura senza guerre e questo andrebbe eh, anche questo ricordato. Allora le legion d'onore, allora abbiamo visto c'è stato questo eh, contrasto tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron eh, sull'Ossan Viking, eh, Viking e Viking Hanno preso la parola subito quelli del PD, litigare è il modo più sbagliato, ha detto Piero Fassino, lo riporti tu anche nel nel tuo articolo dell'altro giorno, Mm. e la capogruppo Simona Malpezzi, la Francia non ha sbagliato in aspirire i toni. E insomma muore solito eh, quando succede qualche bega soprattutto con la Francia il PD si mette su altro che non avere identità al PD quando si tratta di, di scegliere tra Italia e Francia il PD non ha nessun dubbio e io comunque continuo con coerenza anche per discendenze materne io sto sempre tutta la vita dalla parte della Francia sappiatelo però chiaramente non è che sono del tutto un cretino in questo caso è assurdo vedere e soprattutto non solo è assurdo vedere questa presa di posizione contro i propri stessi interessi e gli interessi dei cittadini compresi magari quelli che votano per PD ma è singolare notare come pensa ci sono cinque no, presidenti del consiglio PD insegnati della Legion d'onore Letta Renzi D'Alema Prodi Gentiloni ho provato a controllare Giuliano Amato ma non ho trovato le prove e poi ministri come Melandro Veltroni, Bassanini, Pinotti e Mabonino che non sarà del PD ma siamo lì eh, lo stesso Piero Fassino ovviamente quindi anche i segretari del PD Franceschini eh, il sottosegretario Gozzi che addirittura è stato eletto in Francia nell'Europarlamento eh, Sergio Cofferati naturalmente non può mancare eh, Romano Prodi e poi due sindaci rossi come Pisapia e Beppe Sala Beppe Sala è di destra ma è stato talmente furbo da farsi votare con que- da quelli di sinistra, ma bravo lui, e anche la tessera numero uno del PD, Carlo De Benedetti. E qualcuno, cioè, se alla, è un ragionamento anche che mi ha, che mi ha stancato, sì. ma a certe volte mi, mi esce da solo, a ranghi invertiti, insomma l'Espresso, Repubblica, Il Corriere, la stampa, eh, si farebbero delle domande, no? eh, Pietro?
0: Sì, si farebbero delle domande, ma tra l'altro l'abbiamo visto per mesi, per anni, quando hanno cercato eh, le tracce di presunti finanziamenti della Russia, alla Lega, finanziamenti che non sono mai stati trovati, non c'erano, sono stati fatti dei processi alle intenzioni, sono state divisezionate le parole, quando poi nessuno nella Lega aveva mai messo in discussione l'interesse nazionale. Eh, Questi fanno esattamente il contrario, come come giustamente ricordi, ogni volta che eh, c'è un contenzioso politico con la Francia si schierano a fare i paladini del eh, francesemente corretto, nel senso che si schierano con la Francia, poi eh, ragionano con questa categoria morale, ha ragione la Francia, l'Italia ha sbagliato, quando invece eh, lo scenario è molto complesso, perché innanzitutto, allora guarda, io voglio essere il più eh, em, imparziale possibile perché il tema immigrazione è un tema molto complicato, Allora, innanzitutto quando ci sono due paesi confinanti europei che litigano come, come è successo negli scorsi giorni, zappano feste- una bottiglia di champagne tutti i vari dittatori che in giro per l'Africa utilizzano la, l'immigrazione come un'arma di condizionamento, un'arma geopolitica mi riferisco ad Haftar, mi riferisco allo stesso Putin che controlla diversi paesi africani, mi riferisco a Erdogan, insomma qua se l'Europa litica per per i ricollocamenti e per i confini vuol dire che loro hanno piazzato il gol e quindi questa è una cosa che non fa bene a nessuno, primo elemento. Secondo elemento, eh, però c'è anche una questione veramente patriottica e di interesse nazionale, perché contestualmente al, al dissidio con la Francia. Che cosa è successo? Che la Francia ha chiuso il confine di Ventimiglia. Eh, riaccompagna eh, senza controllare peraltro i documenti quando le norme europee dicono un'altra cosa, dicono che se tu, eh, se tu sorprendi un presunto, un, un irregolare sul tuo territorio devi tu verificare l'identità, non che prendi, lo riporti oltre il confine italiano e poi sono questioni dell'Italia, non funziona così. Quindi secondo punto. Terzo punto... Insomma, il confine bloccato a Ventimiglia ha creato molti disagi anche agli italiani. Io oggi ho intervistato Toti sul sul tempo che mi ha spiegato un po' la situazione: ci sono sia gli italiani che lavorano oltre confine, ma anche i negozianti di Sanremo, di Ventimiglia, quelli che vendono i vestiti del Made in Italy o che vendono prodotti agroalimentari che per giorni non hanno più avuto clientela francese. Quindi sono danni che l'Italia subisce da un atteggiamento eccessivo della Francia. Mettersi a fare i maestrini con la penna eh, rosso, bianco, blu eh, e fare i paladini del francesemente corretto è un danno all'Italia. Diciamo che il PD di danni autoinflitti all'Italia è abbastanza esperto. Però ecco, se poi andiamo a vedere eh, le legion d'onore, alcune sono state restituite per la questione Regeni, se andiamo a vedere le Legion d'onore, se andiamo a vedere anche iniziative eh, assunte dai governi di centro-sinistra e per fortuna sventate mi riferisco in particolare al, al trattato di Caen ai tempi del, del governo Gentiloni capiamo come da parte della sinistra c'è una certa propensione a sostenere le ragioni francesi a scapito dell'Italia siccome come si dice nei proverbi no? Due indizi fanno una prova, o tre indizi, adesso non mi ricordo, fanno una prova, qui di indizi sì, sì, ce ne sono parecchi. E quindi è proprio un'evidente volontà politica di privilegiare la Francia nelle sue rivendicazioni verso l'Italia. Ecco, poi dopo sta gli elettori, agli ascoltatori fare le loro valutazioni
1: direi che le cose eh, mi sembra stiano proprio così Pietro eh, abbiamo terminato lo spazio spero che stavolta tu non debba pagare Dazio perché a questo punto non ci faremo intimidire comunque (ride) Eh, Pietro se hai occasione di salire a Milano Eh, Sarò il primo a sdebitarmi Perché quella multa sta sul gozzo Anche a me sinceramente Allora non è un fatto pecuniario Assolutamente non sono così venale Anche una questione di principio Anche perché mi hai spiegato come sono andate le cose Quindi e conoscendoti poi Figuriamoci Eh, Comunque cercherò di non tornare più Sull'accadimento Grazie allora Pietro De Leo Del tempo, del di libero E a risentirci al più presto
0: Grazie, buon proseguimento. Buon lavoro.
2: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora, convincenti.
3: Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Dunque questo era un brano che vi ho proposto tratto dalla eh, colonna sonora di Nosferatu gli esecutori sono un gruppo antico i Popol V il film era bellissimo straordinariamente bello era di Werner Herzog Eh, ricordo tra i protagonisti un fantastico eh, Klaus Kinski tra l'altro, provate a vedere, tra Kinski e Sallusti, direttore di Libero, praticamente non c'è nessuna differenza, sono identici, e, e poi c'era anche una Isabella Gianni, berbera meravigliosa, Franco Berbera, berbera come Zidane, come Afef, lo eh, mi allargo, i berberi credo che prove alla mano siano il popolo più bello del mondo, beati loro. E noi invece speriamo di, di avere dei vantaggi, ci contiamo, questo governo è stato votato anche sul uh, spinto di una promessa elettorale fatta sul, uh, sulla situazione fiscale. Si sta discutendo, il Consiglio dei Ministri sono trapelate alcune, diciamo, non sono indiscrezioni, sono state comunicate delle intenzioni, la flat tax che nelle intenzioni dovrebbe essere estesa a una platea che arrivi all'85 euro, il 15% è esteso all'85 mila euro dei, diciamo, del lavoratore autonomo e si parla anche appunto del 15% sulla variazione di reddito per i lavoratori eh, dipendenti. È un meccanismo un po' complesso, eh, il 15% sulla variazione di reddito degli ultimi tre anni, anziché le aliquote che vi dicevo vanno dal 23 al 43. Poi queste sono anche mh, diciamo, questioni anche un po' tecniche e non mi addentro oltre. Si, si... Intanto fatemi salutare Andrea Ropa di QN che sta aspettando a, via Skype. Eh, benvenuto e grazie per essere qui Andrea.
2: Buongiorno Pierluigi, eh, grazie dell'invito.
1: Allora se, ti, se vuoi entrare, nel, tu sei un addetto ai lavori, se vuoi entrare nello specifico di questi provvedimenti sei il benvenuto ma mi interessa prima di tutto una tua valutazione complessiva guarda ti, ti elenco un po' quello che si è trovato sui giornali in questi giorni si parla anche di una misura di stampo tedesco cioè gli imprenditori possono dare fino a 3.000 euro ai propri dipendenti esentasse. Sarebbe una rivoluzione questa, una cosa mai vista. Immagino già quelli di sinistra, il nero, il nero, il nero. No, non, non vedete nero dove non c'è. E poi si, si parla anche di, di ridurre l'IVA eh, sui consumi del gas. Beh, questo fa parte di, di anche di quello che sono i provvedimenti urgenti. 21 miliardi per il 2023 eh, proprio per uh, contro il caro, il caro energetico. Ecco, queste misure, queste queste mosse che si stanno facendo, il 15% della flat tax per i lavoratori autonomi, e si spera di, cioè, probabilmente non si riuscirà a farlo prima, che prima del 2023 cioè sui redditi del 2023 anche se si sta avvaliando la tempistica cosa, te ne, cosa ti sembra? innanzitutto io ti dico la mia innanzitutto c'è un governo che ne parla prima su questo fronte siamo tutti evasori eh, volevano tutti. Metti, cioè, i governi non, di, diciamo, non con la Lega dentro hanno sempre parlato di, degli italiani come evasori fiscali da punire severamente qui è diverso sì. qui si parla sì. di di ridurre la pressione fiscale Sì
2: Pierluigi è un aggiornamento piuttosto, piuttosto complesso partiamo sicuramente dall'assunto che è già importante comunque che se ne parli visto che negli ultimi anni si è andati a colpi di slogan, si è perfino messo mano a una parzialissima riforma togliendo uno dei cinque scaglioni, riducendoli a quattro gli scaglioni di tassazione dell'IRPEF, ma sostanzialmente è cambiato molto poco. Eh, in questo momento effettivamente se ne sta parlando il grande limite di tutto questo è che ovviamente non è imputabile al governo che è in carica da meno di un mese, è, è il fatto che ci sono pochi soldi per poter realizzare questo tipo di, di riforme. Queste riforme costano, nel senso che eh, hanno un sul, a, avrebbero un impatto sul gettito eh, deciso nell'ordine di, di qualche decina di miliardi e a disposizione nelle casse ce, ne ce ne sono meno di 10 sostanzialmente. Per cui con, con questo tipo di... eh, con questo tipo di di budget sostanzialmente prima del 2023 raramente difficilmente si potrà riuscire a fare qualcosa certo sono misure che in qualche modo eh, possono spostare il livello di redistribuzione del reddito in maniera significativa all'interno del nostro paese per esempio per quello che riguarda i lavoratori autonomi come dicevi tu prima che già adesso per la verità eh, possono fruire in parte di di una tassazione tipo Flat, tipo flat, il fatto che l'85% di loro eh, entro gli 85 mila euro possa in qualche modo fruire di di questo tipo di tassazione al 15% può liberare per loro eh, delle importanti risorse per poter poi fare degli investimenti, per potersi ammodernare e perché no, per poter avere due soldi in tasca in più, per avere anche eh, la possibilità di recuperare eh, il. Eh, il tenore di vita che l'inflazione ci sta, sta a tutti quanti eh, in qualche modo eh, sottraendo eh, da quando è salita in doppia cifra, sostanzialmente. Quindi sono interventi. Eh, che che facevano parte del programma e che eh, in questo questo periodo si stanno mettendo a punto. Eh, La caratteristica del tempo che viviamo eh, è che è più o meno così eh, tutti gli anni nell'ultimo mese e mezzo dell'anno è che eh, si parla della manovra eh, si fanno decine e decine di illazioni sui provvedimenti della manovra poi alla fine la montagna partorisce il classico topolino di solito eh, quindi io consiglierei in questo momento di, 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 eh, di, di, di attendere un attimo di vedere qual è il budget definitivo col quale poter mettere a punto queste questa riforma fiscale e poi dopo andare a valutare l'impatto di queste norme una volta che saremo sicuri che queste norme poi eh, faranno i conti con le nostre tasche al momento sono delle illazioni alcune sono buone idee altre eh, per esempio quella dei 3.000 euro di cui parlavi tu prima è sicuramente una buona idea perché non c'entra nulla col nero ma è sicuramente un buon modo per riuscire a, eh, a retribuire in maniera un po' superiore i propri dipendenti senza essere eh, schiacciati dal cuneo fiscale, che evidentemente eh, eh, soffoca i datori di lavoro e di conseguenza eh, rende molto magri gli stipendi dei, dei lavoratori dipendenti italiani sono buone idee speriamo che si possano realizzare ma ripeto, tutto dipende da un budget che mi pare al momento piuttosto risicato e che sicuramente i venti della congiuntura internazionale non contribuiscono a a, a, a rinfucillare, a, ad aumentare, insomma. No?
1: certo Anche perché eh, ho letto che l'inflazione avrà un impatto sulla spesa pensionistica da qui al 2025 di 50 miliardi, quindi. Una cifra che si commenta da solo. Una, una prima di chiederti ulteriori riflessioni sulla flat tax, ho letto che si pensa anche al cuna fiscale e che il governo starebbe pensando per non andare, diciamo. Eh, per, per non attingere dalle casse che sono comunque non esangue, sono vuote. Eh, si andrebbe a riconfigurare. Il 4-5% dei mille miliardi di spesa pubblica, in pratica tagli credo no? di poter leggere, cosa, cosa ne dici Andrea?
2: Mi sembra una buona idea, questo mi sembra uno dei punti qualificanti del, di questa mini riforma fiscale, cioè il fatto di andare a, a individuare risorse eh, in maniera... Eh, trasversale da, da diversi centri di costo per poter risparmiare soldi da mettere nel taglio del cuneo fiscale perché? Perché il taglio del cuneo fiscale è il, eh, è il focus dell'intervento, dell'intervento fiscale da fare, a mio modo di vedere, cioè le tasse sul lavoro sono eh, eccessivamente alte il lavoro viene considerato come un bene di lusso, eh, non è un bene di lusso, evidentemente è chiaro no? basta leggere il primo articolo della Costituzione italiana, ma viene tassato come se fosse un bene di lusso Ecco, bisogna trovare il modo di eh, ridurre eh, il margine di tassazione sul lavoro e per ridurre questo margine di tassazione sul lavoro sono leciti interventi su dei centri di costo che spesso sono fuori controllo o che comunque possono consentire se Altro di recuperare qualche miliardo da mettere nel, nell'abbassamento delle tasse sul lavoro, perché questo, ripeto, fa bene non soltanto alle imprese, ma fa bene soprattutto alle buste paga dei lavoratori e questo, e questo evidentemente accende anche la possibilità eh, di avere un potere d'acquisto maggiore, cioè accende la possibilità di avere in tasca qualche soldo in più da spendere evidentemente.
1: Eh, volevo chiederti un altro... Un, ah. Cosa ne dici? Eh, L'avevano detto anche in campagna elettorale, siccome appunto la coperta è molto corta e cortissima si pensa anche di attingere i fondi necessari eh, per la copertura della flat tax da una riforma del reddito di cittadinanza. Credo che in linea di massima saremmo tutti d'accordo però non è che le cose sono sempre come le desideriamo noi e qualcuno può immaginare, ha già immaginato che magari ecco che al sud, orchestrati da da chi sobbilla da chi soffre sul fuoco, eh, magari puoi avere situazioni che per un governo che già è nuovo, appena arrivato e che deve muoversi in una situazione oggettivamente io credo forse la più difficile del secondo dopoguerra per quello che posso dire io, a parte, no, a parte l'immediato dopoguerra, ma diciamo negli ultimi 70 anni, credo che, che, che sia la situazione più difficile, e questo può essere un. c'è cioè, bisogno muoversi, ecco, dovendo muoversi con molta cortezza. Eh, quanto questo può diminuire l'efficacia di un taglio al reddito di cittadinanza? Ovviamente diciamolo sempre, non tagliarlo a chi ne ha bisogno, tagliarlo a chi se ne approfitta, questo è pacifico.
2: Sì, Pierluigi. è chiaro che così come è strutturato il reddito di cittadinanza comporta delle distorsioni che sono inaccettabili ieri sera, tanto per farti un esempio non tanto lontano, perché lontano poche ore su Rete4 ho visto un servizio agghiacciante perché, che riguarda evidentemente il reddito di cittadinanza di una, di una signora di 23 anni che percepiva 960 euro di reddito di cittadinanza al quale eh, l'autore del servizio ha trovato un lavoro a 200 metri da casa mh, un lavoro retribuito in maniera appena superiore ai 960 euro del reddito di cittadinanza e questa eh, come dire, candidamente dic- ha detto che con- preferiva continuare a rimanere sul divano e percepire il reddito di cittadinanza. Ecco, Così com'è il reddito di cittadinanza non può funzionare anche perché può, non può far altro che portare delle tensioni sociali evidentemente per via delle disparità fra gente che lavora e si sbatte dalla mattina alla sera per portare a casa uno stipendio magro e altri che invece eh, percepiscono 1000 euro rimanendo sul divano ad attendere attendere l'assegno dell'Inps quindi così com'è non funziona evidentemente posto che eh, è segno di civiltà avere un sistema eh, che sia in grado eh, di eh, fronteggiare la povertà, cioè, per quella fascia di popolazione che effettivamente è povera e che effettivamente è impossibilitata a procurarsi un reddito andando eh, a lavorare, sicuramente questo è, è un provvedimento in qualche modo da, da, da mantenere, ma è da, totalmente da ripensare nelle sue... nei nei suoi tecnicismi insomma questo deve essere un reddito di avviamento al lavoro in qualche modo non un reddito eh, perenne per persone che non hanno voglia di lavorare o che che ritengono che lavorare non sia conveniente questo non può essere quindi è evidente che questo provvedimento va ripensato perché è un provvedimento che così com'è non può stare in piedi quindi i i signori del Movimento 5 Stelle se ne facciano una ragione ma eh, va cambiato
1: Intanto notavo anch'io, sono di, 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 anni, di tempi trascorsi, lungi da me il moralismo perché comunque tutti hanno diritto ad avere una vita confortevole, però ho detto, sono cambiati i tempi perché vedevo una trasmissione televisiva a una signora con reddito di cittadinanza, era stato offerto un, un lavoro proprio in diretta, un imprenditore del nord, lei credo fosse del sud, Quando questo imprenditore ha detto facciamo prima un mese di prova, poi poi vediamo se c'è caso di confermare, poi gli altri tre mesi e infine l'assunzione definitiva. E ha creato scandalo una richiesta di questo genere, come se chi assume non avesse nessun diritto. Cioè, come qui siamo abituati, Andrea, allo Stato, no? Cioè, tutti quanti vogliono un impiego statale, lo Stato ti deve assumere, ti deve pagare, indipendentemente da quello che fai. Ma io privato, e guarda che io lo sono dall'altra parte, sono stato operaio, no? Io privato, come faccio a tutelarmi? Se, se assumo uno e poi, non, e poi questa persona non funziona per un milione di motivi, cosa faccio? Continuo a pagarlo io? perché finché lo paga lo Stato lo paghiamo, tutti, nessuno, lo paghiamo tutti, quindi è come se non fosse nessuno. Ma se devo pagarlo io non posso, non posso mandare avanti l'azienda, se comincio a averne uno, due, tre, quattro, così, non mando avanti l'azienda, la chiudo e quindi vado a danneggiare anche quelli che eh, invece meritano, quelli che hanno il titolo per lavorare. Ecco. Ai miei tempi Andrea, ma anche ai tuoi, cioè, era un ragionamento, una riflessione abbastanza ovvia, scontata, nessuno si sarebbe sognato di pensare al contrario, certo i diritti sono una, una cosa molto seria, ma questo non è un diritto, no? è, è un iter di professionale, intanto ovunque insomma, c'era l'apprendistato, adesso no, vogliono essere assunti subito, magari anche con tanti soldi e un posto vicino a casa.
2: Certo. Questo è, cioè, questo generale, è il, un imbarbarimento, vale un impoverimento
1: proprio della cittadina. mentalità a livello generale.
2: Sì, questo va, ti dicevo più, Luigi. Vale lo stesso discorso che ha fatto prima per il reddito di cittadinanza, la cosa, la cosa importante da fare è trovare un punto di equilibrio, un punto di sintesi fra aiutare le persone che effettivamente hanno bisogno o che non possono lavorare. Perché esistono esistono delle persone che sono impossibilitate a lavorare, ma non come la signora che ho visto ieri sera sulle t 4 che non voleva andare a lavorare perché non aveva la patente. La patente se la prenda oppure prenda l'autobus o la metropolitana, visto che a Napoli c'è. Ci sono delle persone che sono eh, oggettivamente impossibilitate a lavorare per motivi di salute. Allora a quel punto quelli sono disponibili ad aiutarli, ma... eh, si tratta di trovare appunto una sintesi fra aiutare le persone che hanno effettivamente bisogno e invece, eh, come dire, eh, invitare quelle persone che sono nelle condizioni di lavorare ad alzare il sedere dal divano e ad andare a lavorare. E andare a cercarsi un lavoro come, come fa poi la maggior parte delle persone, evidentemente, perché parliamo comunque di una fascia limitata di popolazione. Questo è. Dobbiamo trovare una sintesi e io credo che il compito del, eh, di, questo, di, di, questa, di questa riforma del reddito di cittadinanza la quale sicuramente metterà mano il governo eh, sia proprio questo trovare un elemento di sintesi non cancellarlo, non buttare il bambino con l'acqua sporca ma trovare un modo eh, affinché questo reddito di cittadinanza sia uno strumento più giusto e più efficace
1: Comunque il consenso che ho visto in studio anche tra, tra il, quegli astanti mi ha fatto capire come mai i 5 Stelle abbiano preso così tanti voti e in realtà non si parla di diritti, secondo me sono capricci, capriccio, un sindacalismo becero che ormai dagli anni 70 ha cominciato a staccarsi dal... Dagli interessi autentici del lavoratore un rivendicazionismo di facciata che poi alla fine premia solo i furbi perché alla fine siamo, siamo lì no? i furbi verranno premiati e tu fesso che sei andato lì ad abbaiare insieme agli altri te resti fuori, fuori dalla cuccia al freddo e con la ciotola vuota gli altri sono dentro e festeggiano la facciaccia tua eh, però, vabbè, però cosa devo dire? non, arrivato, <ride> non, non tocca a me fare il moralista è Prima di, però arrivare di...
2: arrabbiato Pierluigi, quello è il discorso, eh. capito? E alla lunga, quando tu hai la ciotola vuota e sei lì fuori al freddo alla lu- e sei arrabbiato, alla lunga poi diventi un problema anche tu però dopo, eh.
1: ah, sì. cioè, quindi c'è un limite Rif...
2: che non è eh. lecito superare.
1: Riflessione saggia, eh, io saggio non sono. Eh, Andrea, eh, volevo chiederti, la flat tax, no, le obiezioni, è incostituzionale premia solo i ricchi però io ti dico dalla mia parte l'obiezione è quella che ho sentito anche da da parte di Salvini degli degli esponenti anche che seguono queste tematiche naturalmente ci sono quelli come Siri, Armando Siri spiegano per filo e per segno io sono fermo a questo è stata già applicata, già funziona per una, per una fetta piuttosto importante di artigiani non abbiamo visto ingiustizie, incostituzionalità premialità per i ricchi io mi ricordo che ero, avevo capito un po' fischi per fiaschi un ascoltatore era intervenuto e io avevo capito male, poi ci siamo chiariti lui artigiano spiegava che grazie alla flat tax era riuscito a comprarsi la macchina nuova e insomma, butta, butta via, cioè non è, non è una cosa cattiva eh? poter, poter avere un po' più soldi per vivere anche un po'... Perché poi se tu spendi, no, ragionamento banale ovvio, ma eh, oh, eh, giova a ricordarlo, se tu spendi ci sono altri che a loro volta lavorano e guadagnano e quindi a loro volta spendono e questo è il meccanismo virtuoso della, di, della società di mercato insomma.
2: Sì, Pierluigi, allora guarda per fare questo ragionamento bisogna tornare al dettato costituzionale che parla in effetti di un sistema fiscale che è informato i principi non della proporzionalità ma della progressività. Il che significa che chi più ha e più deve pagare. Quindi effettivamente ci può essere un profilo di costituzionalità per quello che riguarda una una tassa piatta per tutti, in cui uno paga proporzionalmente, cioè il 15%, a prescindere dal reddito che genera. E quindi un profilo di costituzionalità ci può essere. Da qui a definirlo incostituzionale ce ne passa ce ne passa. Ricordatevi che la Costituzione dice anche che l'Italia è è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi non non dimenticatelo mai. Eh, Per cui, prima di definirlo anticostituzionale, ci penserei un attimo. Diciamo che eh, in Italia, nel limitato range di categoriale in cui è stata applicata, non ha fatto i danni eh, che si credeva, ma eh, ripeto, è un esperimento che è stato fatto per eh, una una categoria piuttosto limitata e su cifre piuttosto limitate. Bisogna vedere evidentemente come funzionerebbe se questa platea si dovesse allargare davvero eh, all'80% dei lavoratori autonomi o addirittura anche ai lavoratori dipendenti nella parte nella parte della, dell'aumento reddituale maturato negli ultimi tre anni, come si diceva prima. Quindi sicuramente è un provvedimento eh, da approvare. Eh, che può avere dei profili, diciamo così, eh, anche di ingiustizia, in qualche modo, può averceli, ma eh, è, può essere un buon modo per fare funzionare meglio la macchina fiscale. Ti faccio un esempio, per esempio, per Luigi, e eh, lo, lo porto alla al ragionamento dei nostri, dei nostri radioscoltatori eh, eh, anche eh, la, la legge fiscale eh, anche, anche la legge elettorale che abbiamo è ingiusta, nel senso che non è che tutti i voti che sono stati dati dai cittadini italiani eh, vengono proporzionalmente divisi eh, all'interno del Parlamento eh, ci sono dei meccanismi che premianti, evidentemente che premiano alcune forze, piuttosto che altre a seconda di alleanze o quant'altro quindi non è necessariamente che debba essere mantenuto per forza la proporzionalità o la progressività Eh, possono essere anche accettati dei meccanismi che però sono in grado di fare funzionare meglio una macchina la macchina fiscale con la flat tax al 15% può funzionare meglio perché Perché con una tassa al 15% magari più persone sono disponibili a pagare questa tassa e quindi magari eh, la flat tax al 15% può servire a erodere una parte dell'enorme evasione che è il problema che tormenta l'Italia da da decenni questo è il il punto cioè cerchiamo qualcosa che faccia funzionare meglio il fisco se per farlo funzionare meglio dobbiamo trovare qualcosa che magari in punta di diritto può avere un problema di costituzionalità beh, magari vediamo di risolverlo in qualche modo
1: certo, Eh, siamo arrivati al termine io saluto e ringrazio Andrea Ropa di QN grazie davvero e a risentirci a presto grazie,
2: un saluto Ciao. a tutti i nostri radioascoltatori, a presto
1: eh, ecco fatemi dire solo una cosa velocemente, non si può sentire la Lega vuole eh, dare soldi ai ricchi e vuole affamare i poveri, non lo si può sentire da parte di chi ha messo a pagamento la pillola anticoncezionale sono andato a vedere, sono andato a controllare sono per le, quelle non di ultima generazione sono eh, sui 30 euro a, a ciclo Vuol dire che una famiglia dove magari mamma e due figlie sono 100 euro al mese e se magari in quella famiglia entrano 1200 euro e anche 1500 euro sono tanti, quindi chi è che fa mai poveri? Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censura.
0: La tua radio.
1: Lasciamo l'intermezzo musicale e andiamo ad occuparci di quello che è accaduto uh, nelle elezioni di mid-term negli Stati Uniti. E parliamo di generazione Z, non so come si dica in inglese perché ripeto... Uh, italiano, friulano, veneto, francese un pochino appena latino ma inglese zero sa di fatto che si tratta de- della generazione che ha uh, permesso a Biden e suoi di tamponare la famosa ondata rossa che tutti si aspettavano però c'è un segnale dalla Florida De Santis ha dato un esempio perché la sua battaglia uh, contro la Disney che è una corazzata a woke per togliere i benefici fiscali, insomma, i benefici in genere che la, la Disney godeva in Florida. Eh, perlomeno si può dire che non lo ha danneggiato, ma probabilmente lo ha anche molto favorito. Un bel articolo che trovate, una, che trovate sul sito del Centro Studi Machiavelli, è firmato da Emanuele Mastrangelo che è il caporedattore di Correggimi, caporedattore o, o Di Storia in Rete,
3: Redattore Capo di Storia in Rete, eh,
1: eh, che è una pubblicazione molto molto interessante. L'avete sentito, Emanuele Mastrangelo? Lo saluto e lo ringrazio, grazie davvero per essere qui eh, a disposizione dei nostri ascoltatori via Skype. Ciao, Emanuele.
3: Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio voi eh, per la pazienza che mi dimostrate quando mi ascoltate.
1: No, 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 no. no. Eh, anzi, tanto, eh, Emanuele, la, soprattutto, poi, diciamo che la, il punto di osservazione che offri, eh, che offri tu, e poi anche diciamo le, i giornalisti e gli intellettuali che hanno quella prospettiva lì hanno orecchie molto attente i nostri ascoltatori Te lo assicuro non, non è pazienza ma anche perché poi cioè dove leggo Emanuele se non su, su Storia in Rete o su certo studi di Machiavelli e poco altro dove posso leggere eh, chi lascia stare i complimenti lasciamo, i complimenti tutti li meriti tutti ma lasciamo stare questo perché voglio essere asciutto dove trovo delle prospettive delle letture dei fatti sostenute comunque dall'oggettività che non siano quelle, diciamo, è una parola abusata che non voglio usare il mainstream, io devo sempre sentire, ovunque rivolgo lo sguardo, devo sempre vedere quella prospettiva e basta, qualcuno che mi, che mi spiega le cose in modo diverso non lo trovo e siccome sono molto più vecchio di te Emanuele, non ero abituato così un tempo, si poteva ancora trovare... Non, non, diciamo, non difficilmente una prospettiva diversa, originale, eh, controtendenza o semplicemente le cose come stavano, ma, ma non raccontate come volevano gli altri. Quindi, per questo, io lo ritengo molto, ritengo che facciate tutti voi un servizio molto eh, utile, proficuo ai nostri cervelli. Allora,
3: Ringrazio, sicuramente beh, in Italia noi soffriamo. Per l'assenza quasi totale, se si escludono poche testate, la, la principale è quotidiano la verità. Eh, poi ci sono altre piccole realtà, storia e rete. Chiaramente si occupa di storia, anche se lo fa da un punto di vista alternativo, per cui eh, una storia di tipo eh, revisionistico, una storia con un occhio molto alla comprensione del, del presente. E c'è il primato nazionale ci sono molti siti piccoli Insomma, il Centro Studio Machiavelli è un, un think tank un serbatoio di pensiero e, quindi si occupa di fare analisi, studi e, per cercare di creare una consapevolezza del mondo che ci circonda è una consapevolezza che invece dai media generalisti, dai media mainstream come si possono definire eh, non arriva, perché il media mainstream è quello che si occupa tendenzialmente di, di sciocchezze ehm, che possono andare dal eh, ospite del grande fratello che fischietta faccetta nera e quindi diventa uno scandalo mostruoso nemmeno avesse sgozzato i bambini per strada e ha tutta una serie di eh, notizie più o meno false e falsificate e che quindi impediscono di vedere la realtà per esempio, sulle questioni che vogliamo di discutere oggi, la questione mm. delle, delle elezioni di medio termine in America, eh, si è detto molto, si è parlato di una sconfitta di Trump, che è una, fa- una mezza falsa notizia, perché è vero che in America non c'è stata questa ondata rossa che ci si, aspettasse, che ci si aspettava. Eppure è pure vero che gran parte dei candidati sostenuti da Trump, salvo alcuni anche casi eclatanti, eh, tipo Oz, Eh, la gran parte dei candidati sostenuti da Trump è passata. Quindi Trump ha ancora una carta, un'opzione da giocare. Tra l'altro oggi è attesa eh, la pronuncia di Mm. Trump in cui dirà se si ricandiderà o no per il 2024. Invece i media generalisti italiani hanno teso a vedere il bicchiere mezzo pieno dal punto di vista democratico, anche perché fuori dai denti, i media italiani sono per la maggior parte egemonizzati da simpatizzanti dell'area liberal e woke, peggio ancora, e quindi hanno visto questo bicchiere mezzo pieno. Di sicuro i liberali in America possono in parte cantare vittoria, perché noi parliamo del peggiore governo in assoluto che hanno avuto gli Stati Uniti, è quello che ha portato l'America all'orlo della guerra nucleare con la Russia. È un rischio che da, da, stud- da storico, da studioso mh, della questione nucleare, vi posso assicurare che forse non c'è stata nemmeno con la crisi di Cuba. Perché con la crisi di Cuba Khrushchev e Kennedy si sentivano con la famosa eh, linea rossa, la linea hotline telefonica che non è una cosa porno, mm-hmm. ma era un, um, una linea telefonica diretta fra Cremlino e Casabianca. Noi invece oggi per la prima volta nella storia abbiamo de- dei pazzi a piede libero che su giornali importanti scrivono che tutto sommato una guerra nucleare sarebbe anche una bella soluzione al problema del riscaldamento globale. Cioè se una cosa del genere qualcuno l'avesse detta nel 63, nella migliore delle ipotesi si buscava una pernacchia. Oggi c'è gente serissima su questo argomento in Occidente. Per cui il rischio di una guerra nucleare è fortissimo. Noi abbiamo un, un presidente che saluta gli amici invisibili alla fine dei suoi discorsi, che eh, si perde mh, le parole, non, mh, chiaramente affetto da de- demenza senile anche grave, che ha scambiato... di diarofagia, come tra Camilla Parker Blow che ha portato l'America in una crisi di inflazione senza precedenti che per la prima volta vede dei, eh, il prezzo della benzina che in America è molto più importante che da noi perché l'americano medio, a parte il newyorkese, che che ordine si fa portare dal, dallo Sherpa a casa dal, dal, dal risciò a casa eh, il pranzo eh, etnico la maggior parte degli americani vive in contesti urbani dove se ti devi spostare per comprare un litro di latte devi prendere la macchina e fare 10 km per arrivare al più vicino mall quindi il prezzo della benzina è qualcosa che pesa tantissimo sulle tasche degli americani c'è una crisi gigantesca, l'America per la prima volta si trova isolata dai suoi alleati storici l'Arabia Saudita ha chiesto di accedere ai BRICS e, e ha accettato i pagamenti non in dollari per il petrolio cioè sta finendo l'egemonia del dollaro Questi sono i risultati di questo personaggio e nonostante l'evidenza del fallimento drammatico e sanguinoso, perché la guerra in Ucraina l'hanno voluta gli americani, la prima cosa che io ho pensato quando ho visto i risultati dello scontro Biden-Trump è stato «poveri ucraini, questo vorrà dire per loro la guerra» senza se senza ma la Siria per fortuna ancora non l'hanno toccata. Io mi aspettavo guerra in Siria e in Ucraina. Per fortuna c'è, scusate se dico questa bestialità, ma per fortuna c'è stata solo in Ucraina. In Siria ancora no, ma ce la potevamo aspettare. Questo personaggio che passerà alla storia come probabilmente uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti insieme a Bush, Bush Jr, a Obama e a Clinton. Questo personaggio è stato confermato nelle sue politiche da un'ondata appunto di elettori della cosiddetta generazione Z. Cioè la generazione Z è quella che va più o meno fra i 18, 18 sono gli elettori, 16 e i 23 anni, che sono andati a votare per, in massa per il Partito Democratico essenzialmente per motivi ideologici, e cioè i diritti trans e, il, e l'aborto libero. Cioè, dimentichiamo che in America c'è una polemica fortissima attorno all'aborto, che risale a una sentenza degli anni 70, che adesso è stata rovesciata dalla Corte Suprema, che invece è a trazione conservatrice, e... e si era arrivati in America a legittimare essenzialmente l'aborto al nono mese, perché la legislazione, per esempio, dello Stato del New York prevede la possibilità di interrompere la gravidanza in qualunque momento sulla base del rischio per la vita o la salute, non definendo cos'è la salute, della madre. Ragion per cui, qualunque sia la minaccia alla salute della madre, legittima l'aborto anche un secondo prima del parto.
1: Ecco Ora, il problema, che... eh, Emanuele, eh, volevo dire, mh, votare per un movente ideologico in, in assoluto potrebbe non essere sbagliato, il problema è che queste ideologie hanno quasi un controllo unico. No? Eh, il 90... Allora, per, per dichiarato mi risulta che due terzi dei giornalisti statunitensi sono di sinistra, ma okay. eh, gli altri, eh, non, pot... non, non volendosi esporre, e quindi non dichiarandosi di destra di fatto fa sì che il 90% della, della comunicazione statunitense grosso modo cioè, questa era la fonte Forza. di sinistra era fonte di una giornalista diciamo progressista che non si riconosceva però più in questo, in questo essere di sinistra e quindi questo è un problema e lo hai eh, fotografato in una eh, diciamo immagine chiara cioè e al Campidoglio sono entrati il 20%, oltre il 20% un numero di transessuali 20 volte superiore all'effettiva percentuale di questa minoranza sessuale nella società statunitense allora che siano transessuali o meno non è quello il punto il punto è che qui abbiamo eh, un Campidoglio, un Parlamento che riflette una realtà drogata perché allora gli operai ci sono, i lavoratori ci sono, gli autonomi ci sono, gli artigiani ci sono. Cioè, c'è il Capidoglio mi rappresenta una realtà, eh, una fotografia abbastanza, diciamo, precisa, abbastanza non, non uguale, ma che mi restituisce un'immagine che mi restituisca il paese no, no e questo comincia ad essere eh, un problema perché poi se c'è il distacco tra politica e cittadini la deriva, cioè non è che eh, io non sono politico a tutti i costi però l'alternativa francamente forse è meglio non, non andare a vedere che alternative ci sono mi tengo ancora ai politici
3: Il problema della sinistra liberal, sostanzialmente la sinistra liberal nasce con la presidenza Clinton alla fine degli anni, degli anni 90 ed è presi- una, una politica improntata al politicamente corretto. Quando la sinistra ha smesso di difendere i diritti reali delle classi lavoratrici si è dovuta inventare una nuova ragione sociale. Questa ragione sociale l'ha trovata in tutta una serie di battaglie legate al politicamente corretto, all'ideologia woke in America, Wokasar significa diciamo, sveglio, nel senso che ah, io mm. mi sono risvegliato dall'oppressione, boiate, sei un, un povero rincoglionito, ehm, che ha su- cercato di dare dei succedanei particolarmente fanatici. Eh, faccio un esempio pratico, in Spagna, subito dopo la fine del regime di Franco, hanno governato per credo 15 anni i socialisti e non hanno mai pensato di buttare giù le statue di Franco di cambiare i nomi delle strade, se non quando strettamente necessario a determinate circostanze. Dopo i socialisti ha governato il Partito Popolare, che idem con Patate ha pensato di non toccare questo retaggio storico, Eh, aggiungiamo che il franchismo si è chiuso in maniera relativamente indolore salvo qualche attentato dell'ETA e quindi c'è stato un passaggio di poteri essenzialmente dolce dalla dittatura alla eh, monarchia eh, democratica costituzionale ecco quando, scusa, chiudo, eh, l'esempio, chiudo l'esempio. Quando eh, si affaccia lo zapaterismo, cioè il governo di, di ve lo Zapatero, eh, che inizia a eh, essenzialmente fare delle politiche liberiste, cioè licenziamenti, mh, dumping salariale, eh, riduzione di quelli che sono le, i diritti sociali, che il franchismo aveva largamente distribuito, insomma, perché era un regime eh, di destra sociale, come potremmo definirla noi all'italiana, insomma. Ha dovuto sostituire queste politiche di sinistra, ha dovute sostituire con alcune cose che sono: l'apertura alle, alle droghe libere, alle teorie LGBT, all'omosessualismo imposto. Cioè, qui non parliamo di abolizione delle persecuzioni, ma qui parliamo di imposizione di determinati punti di vista, appunto, gli, da, dal gender fluid alla, te, alla teoria del genere al matrimo, cosiddetto matrimonio omosessuale. E infine, vedete eh, come sono bello qua nella foto da giovane, e infine, alla distruzione tramite cans e culture del retaggio franchista, per cui le statue addirittura i monumenti, i cimiteri e adesso si va addirittura a voler distruggere la valle dei caduti che peraltro è un luogo sacro perché è un cimitero e c'è un'abbazia. questo è dato in pasto al popolo, cioè al popolo gli si dice non hai pane? Guadagni 400 euro al mese facendo il ciclo fattorino? Beh eh, mangia le statue e buttate giù e questo è avvenuto anche in America in America essenzialmente i giovani che non hanno prospettiva, la maggior parte di quelli della generazione Z è gente che studia all'università indebitandosi loro e i loro genitori con la prospettiva di andare a fare il cassiere in un fast food e quindi non ripagheranno mai Ma... debiti mostruosi perché certo, l'Università dell'America devo interrompere,
1: Emanuele ti devo certo. interrompere perché abbiamo parlato un po' più di un minuto e mi premeva sì. allora eh, l'esperienza in Florida De Santis a cosa può insegnarci no? tu dici che è un esempio da seguire e temi il fatto che eh, Trump ci si sia messo di traverso no? lo chiama De Santimonium no? stompiando allora, nel il cognome pastore San... e addirittura lo sta ricattando dicendo solo delle cose che nemmeno la Polano. moglie sa scusami? no eh, il, eh, Trump Trump che ha detto anche so cose di De Santis che non sa nemmeno la moglie sono, è, un, è un ricatto bello Ma e buono
3: sono due galli nel pollaio essenzialmente eh, combattono fra di loro per la candidatura nel, nel 24 e De Santis ha fatto quello che da noi diciamo il centrodestra non capisce che bisogna fare e cioè ha avuto il coraggio di colpire l'ideologia woke ha eh, viso aperto di colpirla pesantemente dove gli fa male, per esempio la Disney che è andata in urto con il governo della Florida nel momento in cui ha, de- ha definito la propaganda LGBT come uno dei suoi pilastri, ha deciso di inserire un personaggio gay o trans in ogni suo lavoro. E quindi questa cosa ha particolarmente urtato il governo conservatore della Florida. Sono arrivati in urto e De Santis gli ha tagliato i i privilegi fiscali. Per cui, Disneyland, che aveva dei privilegi fiscali fin dai tempi di Walt Disney, che peraltro, se vedesse come ridotta la sua compagnia gli darebbe fuoco, e e gli ha tagliato i i finanziamenti, i i privilegi fiscali. Quindi, si può affamare la bestia. Noi invece purtroppo abbiamo assistito a governatori di centrodestra che hanno patrocinato il Gay Pride. Per cui è chiaro che se non si arriva a una lenta ma sistematica campagna culturale, che però passa anche attraverso i finanziamenti, Perché come abbiamo detto prima da noi in Italia non esiste un'informazione vera che porti eh, un un contributo alle coscienze degli italiani perché non ci sono i soldi per questa informazione, però i soldi eh, i governatori, i politici del centrodestra purtroppo eh, riescono a trovarli per le attività culturali, eh, antidiscriminazione, certo, cioè tutto, tutto quello che si vuole, eh, di coloro i quali gli stanno scavando la fossa, che sono queste ONG, le associazioni degli attivisti, l'uoccheismo, eccetera. Certo. Quindi De Santis invece ha avuto il coraggio di fare questo, li ha presi di petto e l'ha spuntata, e ha spuntato, cioè la, la Florida è diventata una terra di, di, di asilo, di immigrazione. I, I repubblicani scappano da stati come il New York o come la California, e vengono in Florida, perché in Florida si sentono sicuri. De Santis ha avuto il coraggio di non applicare la dittatura sanitaria. Addirittura, credo, in alcune parti ha proibito l'uso delle mascherine. Ha detto, voi dovete girare a viso aperto. Ha impedito le vaccinazioni obbligatorie. Ha impedito l'uso del Green Pass. In America, in alcuni stati, il Green Pass è stato introdotto all'americana. In California, per esempio, il Green Pass è terrificante. Ha impedito che ci fossero licenziamenti a causa walk, cioè in America, ma adesso lo stiamo vedendo pure in Italia. C'è il caso di quel professore che è stato messo in croce perché si rifiuta di chiamare una ragazzina che pretende di essere un maschio con un nome da maschio. Lui dice: Tu sei femminile, io ti chiamo col nome che c'è sul registro, certo. col nome che hai sulla carta d'identità. Devo... Beh, questo professore adesso è sotto indagine del ministero.
1: Qui si apre un altro questo... capitolo molto interessante, io devo chiudere Emanuele perché veramente sì. abbiamo esaurito lo spazio, grazie Emanuele Mastrangelo, storia in Rete, potete leggerlo anche su Cento Studi Machiavelli, a risentirci più presto e grazie
3: ancora. Ciao a tutti, grazie ancora, ciao. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. LegaOnline.it: è scritto eh, Lega Online, potete fare molte cose. Iscrivervi versando 10 euro. Lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno la necessità che sia stata a Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi verrà ricominciata la Maggione per via postale e la tessera Lega Salvini Premier. Il D43, ovvero sia il 2 per 1000, è una scelta libera che non ti costa nulla. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto nella tua dichiarazione dei redditi. E poi gli appuntamenti radio-televisivi degli esponenti leghisti, allora... Abbiamo venerdì 18, Giorgio Maria Bergesio, senatore All News, Tg.com 24 alle 10.30 del mattino. Il presidente dei senatori leghisti, no, era era questa mattina all'alba, quindi direi che eh, abbiamo esaurito gli gli appuntamenti eh, con eh, gli esponenti della Lega, quindi abbiamo esaurito Segui la Lega.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Eh, Tecne sono sui sondaggi, Fratelli d'Italia 29,4, 5 Stelle 17,1, 16,9, il PD, poi abbiamo Lega 8,4, Calenda 7,7, e Forza Italia 7, la fiducia nel governo Meloni 56,4, 34 invece 6, non ce l'ha. Il reddito di cittadinanza va revocato, sì per il 52, no per il 38, non sa il 9. Chiudiamo, ultimo sondaggio della giornata, eccoci qua, Eh, Demos MP, eh, commissionato da Repubblica, Fratelli d'Italia 28,8, 5 Stelle 17,3, 16,9 il PD, Lega 8, 7,6 Calenda, Forza Italia 7,1%. Eh, I leaders, eh, i voti, 71 Draghi, 59 Meloni, 44 Conte, 40 Bonino, 40 Tajani, 35 Salvini, Berlusconi 31, Calenda 30, Letta 26, Renzi 23, Frattoiani 22, Bonelli 20, Grillo 13, chiudiamo e andiamo in forma unplugged. Abbiamo un minuto, e mezzo, due genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, tra l'altro questa è Radio Libertà, siete simultaneo con noi insieme al grande Federico Dottor Borsari, assiso solamente in suo attore di comando di energia tecnica, simultaneo quando sono scoccate le 11.49, 111 metri sopra il livello del mare, siamo sospesi entrambi, 25 gradi centigradi, la temperatura interna sopra lo zero... l'umidità è il 96% 9 gradi centigradi sopra lo zero esterno 1017 millibar la pressione la bacia forte forte signora Angela Crotilde e Carmela ci seguono ma ci seguiscono anche e non solo ci seguono dal canale 252 252 del uh, digitale televisivo terrestre con uh, Fire TV ci potete anche guardare una, questa è una radiovisione che si abbona Radio uh, Libertà che ha 800 anni, meditate gente, meditate grazie alle applicazioni dedicate potete seguirci anche smartphone, iphone, tablet, mini tablet e eh, chi ne ha più ne metta Alex accendi Radio Libertà passa ve ne saremo riconoscenti poi il sito radiolibertà.net eh, il, la pagina facebook e l'algido suono digitale che vi aspetta e vi culla eh, della Radio Dab, abbiamo la Volpe del Deserto nel decimo quinto giorno di Brumaio a messa del calendario repubblicano, martedì eh, 15 di novembre. Martis. Allora, la Volpe del Deserto, Rommel, lo abbiamo citato la scorsa settimana. Gesualdo Buffalino, Giorgio Manganelli, un altro intellettuale eh, non allineato. Il grande Francesco Rosi, il Caso Mattei, le mani sulla città, fantastico, e poi abbiamo. J.G. Ballard scrittore eh, è stato tratto un film bellissimo Crash tanti tanti anni fa Piero Melograni, Piero Melograni questa sera alle 18 eh, nella, nella sala della fondazione eh, lo, lo verrà ricordato ne abbiamo parlato ieri in sala Buzzati della fondazione Corriere la meravigliosa Valeria Moricone poi Jaffa eh, Brubecker, Sam Waterston, Love and Order eh, e poi il grande critico cinematografico Tatti Sanguinetti Giancarlo Berardi, Ken Parker Antonella Ruggero e Mattia Bazar, Sergio Consenzao che si misurerà con l'Inter negli di Champions, lui allena il Porto ha giocato insieme lui e Simone Zaghi. e ha giocato nell'Inter anche eh, Eder calciatore brasiliano quello ultimo, non quello meraviglioso dell'82 Grazie a tutti, grazie soprattutto a Federico Borsari, dottor DJ, come ti chiama Sammy, e grazie a voi naturalmente per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
0: Eh. Avete ascoltato Oltre la pagina.